0: Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas ao meu podcast. Eu sou o Professor Luiz Antônio e faço o convite. Pega o seu fone de ouvido e vamos para mais uma aula de português. Ah, e não se esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, professor Luiz Antônio 1. O final, em vez de você colocar um O, você coloca o numeral 1, e lembrando que Luiz é com Z e Antônio é sem acento. Curta minha fanpage, Professor Luiz Antônio, também lembrando, Luiz com Z e Antônio sem acento, e inscreva-se no meu canal no YouTube, também Professor Luiz Antônio. Nossa aula de hoje será sobre argumentação, especificamente para falar de um dos tipos de argumento mais importantes para se trabalhar em gêneros textuais como o artigo de opinião, a carta aberta, o texto dissertativo argumentativo, a também conhecida né, redação de vestibular e o gênero que iremos explorar hoje, que é o debate regrado público. No livro Escrever e Argumentar, as autoras Igdore Villassikó e Vânia Maria Elias explicam o conceito de argumentação. Segundo elas, argumentar é a atividade discursiva de influenciar o nosso interlocutor por meio de argumentos. A constituição desses argumentos demanda a apresentação, organização de ideias, bem como a estruturação do raciocínio que será orientado em defesa de uma tese ou ponto de vista. Ficou curioso ou curiosa para saber mais sobre esse livro? Dá uma passadinha então lá no meu Instagram. Para compreendermos melhor esse conceito, vamos a um exemplo. Uma situação. Imaginemos dois amigos conversando sobre futebol, torcedores de times diferentes. Um quer convencer o outro de que o seu time é que está melhor preparado para ganhar o campeonato que vai se iniciar em alguns dias. Se tudo o que cada um tem a dizer para o outro é que o seu time vai ganhar porque ele tem os melhores jogadores, ou seja, esse tipo de argumento será muito difícil que um consiga convencer o outro. É necessário acrescentar algo que dê um peso, validade maior ao argumento meu time tem os melhores jogadores. Um deles poderia lançar mão de algo que fora dito sobre seu time em algum programa esportivo conhecido de ambos. Ele poderia dizer, o meu time tem os melhores jogadores, foi que disse o Globo Esporte, por isso vamos ganhar o campeonato deste ano. Percebe como ao citar o nome Globo Esporte, a tese, vamos ganhar o campeonato, ganha um peso muito maior? Ela se torna mais real, mais consistente. Como o outro amigo pode questionar um programa esportivo que traz especialistas como ex-jogadores, ex-técnicos para avaliar o cenário esportivo do momento? É como se o amigo que lançou mão deste argumento convocasse a autoridade do programa e de seus participantes para afirmar a sua tese de que o seu time vai ganhar o campeonato daquele ano. Na verdade, ele pode sim questionar esse argumento e isso chamamos de contra-argumentação, mas esse será o tema do nosso próximo podcast. Então, com base no exemplo anterior, será que você é capaz de definir o que é um argumento de autoridade? Argumento de autoridade é quando usamos de outros textos, geralmente textos de especialistas em uma determinada área de conhecimento, para validar uma tese ou ponto de vista, como no exemplo acima, onde a autoridade do programa esportivo foi usada para validar a tese do porquê o time X irá ganhar. Mas como eu comentei no início desse episódio, eu quero explicar como aplicar esse tipo de argumento ao gênero textual, debate e regrado público. O gênero textual debate visa um confronto de ideias. Se temos um debate, temos pessoas defendendo pontos de vistas opostos diferentes. Vamos relembrar o que é um ponto de vista ou tese. É aquilo que defendemos, mas ter uma tese, pode também ser uma opinião, não é suficiente para vencer um debate. O interessante desse gênero é que precisamos estar preparados para refutar, ou seja, para rebater os argumentos dos outros debatedores. E como antecipar o que o outro irá dizer? Ou melhor, como se preparar para um debate? Por incrível que pareça, não é só estudar os pontos que precisamos defender, muito pelo contrário. Você precisa saber o que o outro lado pensa sobre as suas teses e, a partir daí, poderá elaborar argumentos capazes de refutar, isto é, derrubar os argumentos dos outros debatedores. Para ficar claro, vamos partir do tema a maioridade penal. Esse tema problematiza que jovens com idade inferior a 18 anos, alguns julgam até que a idade adequada poderia ser 16 anos, um adolescente já pode ser julgado como um adulto. Um dos principais argumentos de quem defende essa tese ou esse tema é que, com 16 anos, o jovem já pode votar. O que leva a construir o seguinte raciocínio. Se ele tem responsabilidade para eleger os futuros representantes da nação, pode ser responsabilizado também pelos crimes que comete. Faz sentido, não faz? Sabendo disso, um debatedor contra a maioridade penal poderia usar um argumento de autoridade para derrubar esse pensamento. O argumento poderia ser estruturado da seguinte forma. Finge agora que a pessoa está contra-argumentando. É interessante você citar a idade de 16 anos afirmando que, se vota, pode ser preso. Perceba que, nesse momento, o debatedor está retomando a fala do outro. A sociedade quer punição ou reabilitação? Essa é a tese que o debatedor quer defender. Em 2015, o Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira, aí entra o nosso argumento de autoridade, lançou um documento dando 10 motivos porque eles são contra a maioridade penal. No sexto ponto, eles afirmam Abre aspas. Os psicólogos sabem que a repressão não é uma forma adequada de conduta para a constituição de sujeitos sadios. Reduzir a idade penal reduz a igualdade social e não a violência. Ameaça não previne e punição não corrige. Fecha aspas. Percebe como ao trazer a fala de psicólogos que são autoridades no estudo do comportamento humano aponta falhas no raciocínio do debatedor a favor? Eu gostaria ainda de destacar duas coisas antes de encerrar essa aula. Para inserir um argumento de autoridade, a gente precisa respeitar a regra das citações diretas e indiretas. Eu já tenho um vídeo lá no meu canal sobre como fazer isso. O link, obviamente, está na descrição deste episódio. Segundo ponto, é fundamental ao iniciar um contra-argumento, lembrando que esse será o tema do nosso próximo podcast, nós devemos retomar a fala do debatedor que veio antes da gente. Dessa forma, você não só mostra que estava atento ao que estava sendo dito, como também você sinaliza para a plateia, ou seja, as pessoas que estão acompanhando aquele debate, que você vai iniciar uma contra-argumentação. É por isso que é interessante começar a defesa da sua tese sempre retomando a tese do debatedor anterior. Nossa aula acaba aqui, não esqueça de assinar o nosso podcast, não importa o agregador que você esteja usando, e me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, Professor Luiz Antônio 1. Lembrando que no lugar do ó, você vai colocar o numeral 1, meu Luiz é com Z e Antônio é sem acento. Curtir a minha fanpage, Professor Luiz Antônio, no Facebook e inscrever-se lá no meu canal no YouTube, Professor Luiz Antônio. Até a próxima aula, bons estudos.